0: Miércoles 10 de enero de 2024, toda la atención hoy ha estado pendiente del Pleno del Congreso que ha votado la convalidación de los tres primeros decretos del nuevo gobierno de coalición. Comenzamos. ¿Qué tal? De los tres decretos, el gobierno salva uno y el otro queda en el aire. El Pleno del Congreso ha tumbado el decreto ley que recogía la reforma del subsidio de desempleo presentado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, mientras que el gobierno ha podido salvar el ómnibus relativo a medidas sobre justicia y función pública. El tercer decreto ley que se sometía a votación era el de las medidas anticrisis y ahí se ha producido un empate, por lo que habrá que repetir la votación. Lo mismo ha ocurrido con los objetivos de déficit para 2024. Junts ha declinado participar en estas votaciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nugueras, se ha reafirmado el Pleno en su voto en contra a los tres decretos leyes presentados por el Gobierno de coalición y ha sugerido la conveniencia de retirarlos y empezar de nuevo. Finalmente, como decimos, no han votado ni a favor ni en contra ni, a, ni abstención. Directamente, no han votado. Estos decretos, nugueras ha reprochado al Ejecutivo que no haya negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una situación límite para que haya entendido que cuando Junts avisó al PSOE de que no les darían sus votos a cambio de nada, querían decir exactamente eso. Facin un real decreto de medidas sociales sin trampas y pactan a Junts y tendrán los votos de Junts. Hagan un real decreto sin trampas y tendrán el voto de Junts, dice Miriam Nugueras. Por su lado, Podemos ha dejado caer el decreto del subsidio de desempleo. Podemos ha votado en contra de este subsidio de desempleo defendido como decimos por la vicepresidenta segunda del gobierno ministra de trabajo y economía social Yolanda Díaz y líder de Sumar, eso sí, Podemos ha llegado a un acuerdo con el PSOE para apoyar el referido al escudo social que amagaba con rechazar a cambio de prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables, como decíamos al principio este decreto ha tenido un empate habrá que votar ese desempate nuevamente en el Pleno del Congreso escuchamos la posición de Yone Velarra, secretaria general de Podemos. Lamentablemente el gobierno no se ha comprometido a, a retirar ese recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio a los 52 años y por tanto no podremos votar a favor de ese decreto que era nuestra voluntad. Cambiamos de asunto. La Fiscalía pide muestras de los pellets. El fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo ha ordenado las primeras diligencias para investigar el vertido de pellets que ha llegado a las costas gallegas y que se ha extendido hacia otras comunidades. Por ello, ha pedido muestras de estas bolitas de plástico e información a la Junta de Galicia. La delegación del Gobierno en Galicia ha recriminado este miércoles la petición de la Junta para recoger pellets en alta mar, cuando fue la propia Administración Autonómica la que envió una carta a los ayuntamientos reconociendo que estos microplásticos son indetectables en el el agua, la Junta pide al gobierno todos los medios a su disposición. Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente. Pues todos los medios eh, que estén habilitados o gobierno eh, dentro de lo que son a sus competencias. Y cuando hablamos de todos esos eh, medios, hablamos de todos los helicópteros que tenía a disposición, de todos los barcos que tenía a disposición y de todo personal técnico que tenía a su disposición. El Ministerio de Sanidad ha decidido flexibilizar la imposición de la mascarilla en los centros sanitarios a las comunidades que presenten una incidencia acumulada de virus respiratorios a la baja durante dos semanas, de modo que puedan tan solo recomendarla. Así lo ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha explicado las medidas para atajar el impacto del aumento de casos de gripe y de otras infecciones respiratorias. El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, a la par que reconocemos también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos. Y por este motivo, por eso mismo, la obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas, siempre así que lo estimen oportuno. Sanidad elimina su plan de autobajas justificadas. El Ministerio ha eliminado su propuesta de implantar las autobajas justificadas por enfermedad leve para desatascar la atención primaria dentro de su plan de medidas para afrontar la epidemia de virus respiratorios, aunque mantiene su idea de implantarla en el futuro. Previas conversaciones con los otros departamentos implicados, como por ejemplo el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Más cosas. La patronal se descuelga del acuerdo para subir el salario mínimo. El presidente de la Asociación de Autónomos, ATA, y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha asegurado que la patronal no va a estar en el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional porque el planteamiento puesto sobre la mesa el lunes por el gobierno es, dice... Un chantaje. Amor ha criticado que el Ministerio de Trabajo les advirtiera en dicha reunión de que la subida del salario sería superior a la inicialmente propuesta por el Gobierno, del 4%, en caso de que los empresarios no se sumaran a este pacto. Y así parece que va a ser. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que el Gobierno va a subir este viernes mucho el salario mínimo interprofesional. No ha dado cifra concreta, aunque los sindicatos reclaman que esta subida sea del 5%. Una y Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Las declaraciones me imagino que confirman que COE no va a mover su posición el viernes, pero bueno, yo tampoco voy a, 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 a adelantar la, la posición. ¿no? Lo que ocurre que si es así, pues esto no tiene mucho más recorrido y en todo caso instaremos al gobierno a que decida y el gobierno en mi opinión pues debiera decidir una subida salarial que al menos habría que situar en el 5 en el 5%, que insisto son apenas 76 euros más al año que lo que supondría subir el SMI el 4,5%. y medio%. Al cole sin móvil, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido la prohibición del teléfono móvil en los colegios, también durante el tiempo de recreo y en el comedor, porque los niños, dice la ministra portavoz del Gobierno, tienen que sociabilizar con sus iguales. En educación primaria, que estamos hablando de chavales, de niños, perdón, de, de, de 6 a 12 años, no es necesario el uso del teléfono móvil como herramienta educativa. Y de 12 a 16, que solo se utilice cuando así lo, lo, lo aborde o lo considere el profesor. Y hablo de todo el horario educativo, desde que entran a que salen. Es decir, no se hace uso del teléfono móvil en los recreos ni en el comedor, porque en esos momentos tienes que socializar con tus iguales. Cambiamos de asunto. El expresidente de Telefónica, César Alierta, ha fallecido este miércoles en Zaragoza a los 78 años tras complicarse la dolencia cardíaca que sufría. Alierta, que fue presidente de Telefónica entre 2000 y 2016, permanecía ingresado desde hacía días en estado grave en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la capital aragonesa. En los mercados, la Bolsa Española ha subido este miércoles el 0,11% con la ayuda del pequeño avance de Wall Street y a pesar de la caída de los bancos y de la mayoría de los grandes grandes valores. El principal indicador de la bolsa nacional, el IBEX 35, avanza hasta los 10.071 puntos. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El primer episodio invernal de 2024, que empieza ya a remitir, va a dar paso el viernes a una subida térmica generalizada, aunque todavía un embolsamiento de aire frío en el norte junto a una borrasca sobre el Mediterráneo. Están dejando nevadas de suaves espesores en cotas bajas del nordeste del país. Mañana la borrasca se irá, como decimos, debilitando y desplazándose hacia el este peninsular, dejando precipitaciones fuertes y persistentes en el este de Cataluña y Baleares, con nevadas significativas en montañas del extremo norte y zonas aledañas más bajas en Cataluña. Las precipitaciones afectarán al Cantábrico, a la Ibérica, al Tercio Oriental Peninsular y a las Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, pero bajarán en la mitad norte peninsular. Y terminamos. El martes 9 de julio Starlight Occident recibirá por primera vez a la banda británica King para celebrar el 20 aniversario de su aclamado álbum debut Hopes and Fears impulsados por su clásico éxito Somewhere Only We Know, Hopes and Fears es sin duda uno de los mejores álbumes de la historia, desde entonces la banda ha lanzado otros cuatro álbumes la banda ha vendido 12 millones en todo el mundo con Hopes and Fears entrando en la lista de los 40 más vendidos en el Reino Unido de todos los tiempos, han realizado giras por más de 40 países. Con esta noticia que se puede leer ampliada en nuestra web, XFM.es, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. J.L. García en la realización. Un saludo, de Ismael Arranza. Hasta mañana.